0: En nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿me? queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, es un grande gusto estar con ustedes. Queremos empezar nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Que rezamos en la Sabe Reina al terminar el terminal del Santo Rosario. Bien, hermanos, vamos a rezar la oración que María le gusta más, invitando Santa María del Camino de caminar con nosotros, de llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Muy bien, hermanos, vamos rezar la oración que María le gusta más. Es el de María. Juntos. Dios te salve María. llena de gracias. El Señor es contigo. Bendite todas las todas mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios con Minnesota, Pecadores. ahora en la hora de nuestra muerte amén bien hermanos vamos a rezar también a nuestra guía espiritual nuestra guía espiritual es el espíritu santo Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es Nuestro Consejero, y Nuestro Consolador. El Espíritu Santo también es Nuestro más interior. Nuestro Maestro interior. San Pablo en la carta a los romanos dice que nosotros no sabemos rezar como conmigo. Pero el Espíritu Santo el Espíritu Santo entrocede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Vamos a rezar la oración clásica del Espíritu Santo. Y pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz. Luz y... Sí. Y el... Fuego interior del amor. Luz el fuego. Fuego interior del amor. Rezándose. Ven, Espíritu Santo. Lleno los corazones fieles. Enciende ellos el... Fuego de tu Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que hace iluminar los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto. Según el mismo espíritu y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, San Ambrosio, Raga Banesotras, Leola Liola, Santa Maria Faustina Kowalska, Raga Banesotras, Doris Los Angeles. Y los santos de Dios, ruegan por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ciertos, hermanos, que la familia que rezo unida, permanece unida. En, en mundo, en oraciones, en mundo en paz. Después de rezar con ustedes, en nuestra familia de perseverancia, Yo prometo que voy a rezar por ustedes. Voy a rezar por ustedes en la oración más grande. Esta oración es la oración que es la Santa Misa. Es la oración por excelencia. La oración por excelencia. le voy a poner sobre el altar. Le voy a ofrecer varias intenciones. Una intención voy a rezar para nosotros para que podamos estar abiertos podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Primero es por ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven mediante el corazón de María, ven Espíritu Santo ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Lego. He goes de rezar para nuestras familias. especialmente la conversión de los miembros quienes están lejos de Dios dice que ele serve el hombre ganar todo mundo si pierde su alma mi última intención rezar por los moribundos por los que van a morir hoy para que lleguen a la salvación así que dios nos bendiga Bien, hermanos, hoy tenemos bastante. Tenemos la fiesta de un santo padre y doctor de la iglesia. En el nombre del santo San Ambrosio, luego otra vez tenemos el profeta Isaías. Vamos a rezar por, también, um, Jaime y Leslie, Noemi Jiménez, varios y vamos a poner sobre el altar, también. Y hoy celebramos San Ambrosio, Isaías, y el Evangelio de hoy es la última parte del Sermón de la Montaña. donde Jesús compara una casa construida sobre roca, una casa construida sobre arena. Pero me gustaría, me gustaría um, empezar platicando sobre un problema pastoral relacionado con el Evangelio, casa sobre roca, casa sobre arena. Y uh, es lo siguiente, es más y más común situaciones de matrimonio irregulares So no, no agradables de Dios. Me gustaría presentarles en esta situación porque estoy escuchándolo más y más frecuencia. Pero voy a pintar la situación. Y es lo siguiente. y tú eres la madrina de tu sobrina que ella tiene 28 años. Y tu sobrina tiene bautismo, comunión, confirmación y... Tiene novio católico igual, pero tu Sabrina, pero mi nombre de Guadalupe, ha decidido que quiere casarse solamente por civil. Percibido. Entonces, va a tener una ceremonia percibido, después, um, un salón donde van a celebrar su matrimonio percibido. Pero no se va a casar por la iglesia. Los dos son católicos, han recibido los sacramentos, pero han hecho la decisión, nos casamos percibido. Entonces, tú estás enfrentado con esa realidad. Hoy hay mucha, confu- hay mucha confu- confusión sobre esa situación. Pero yo, yo te digo lo que debes hacer. Y Jesús, Jesús, Jesús dice... Que yo no he venido para traer paz, sino división. Padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre. No he venido para traer paz, sino división. Son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál debería ser tú? tu reacción. Bien, no tenés que ir. No tenés que ir. Pero yo sugiero lo siguiente. Es tu Sabrina. ¿Qué tienes que hacer? <coughs> yo diría invitar a tu Sabrina salir contigo, tomar café. Y hablar así. Guadalupe, yo soy tu tía, tu madrina de bautismo de la confirmación y tratar de dar buen ejemplo. Y te amo mucho. Pero si yo te invito a hablar con el sacerdote para casar por la iglesia trae bati- fa- fe de bautismo, testigos que dice que no te casaste, llena <laughs> la forma, hacer las preparaciones, hacer el ensayo, fica la fecha del matrimonio en la iglesia, okay. matrimonio dentro de la iglesia. Y hasta si si estás pensando en la fiesta no poner no poner la vida social encima de la vida sacramental no poner la vida material encima de la vida espiritual no poner lo temporal encima del eterno no poner tu cuerpo encima de tu alma Hablaría, sí. Ya me acostaré a doscientos medios, podría decir, ok, si so no hay medios, podría dar doscientos, trescientos dólares por la misa o por algo de la fiesta. Pero doscientos medios, doscientos medios, doscientos medios, doscientos medios, a tu Guadalupe, lo siguiente, te amo mucho, yo soy tu madrina, pero yo en conciencia, yo no puedo ir a la ni Perseviel y tampoco al banquete. Porque yo no puedo celebrar pecado yo soy tu madrina y yo tengo que cierto sentido, ser tu maestro y tu ejemplo. En todo lo que refiere a Dios y refiere a tu salvación. Yo sé que es una situación difícil, pero tú tienes que ser lo que es agradable a Dios. O tratamos de agradar a Dios o complacer a los hombres. Tenemos que escoger. Yo pienso que debemos tratar de ser lo que es agradable a Dios en no a los hombres. Jesús dijo con mucha claridad no he venido para traer paz sino división en este sentido. Algo que es el moral algo que es desagradable a Dios, nosotros debemos rechazar. Y yo pienso que sería bueno de no hacerlo en público, hacerlo en privado, donde en un ambiente, tal vez en un restaurante, tomar un café, decirle en esa manera. De esta manera, ¿cuál sería, cuál sería la reacción de la sobrina? Bueno, ¿qué va a ser la reacción de la sobrina? Varias cosas podrían pasar. Uno podría ser que ella está en shock de lo que dices. asombrada. Pero nadie le digo esto. Número dos, ella podría decir, podría decir, puede, podría decir, en forma muy tajante que, que no se meta en mi vida porque yo soy un adulto. Uh, yo, soy un adulto. yo me voy a casar igual. Porcibirlo. Otra reacción podría ser, gracias tía, gracias tía, gracias madrina, voy a pensarlo, voy a reflexionar, voy a pensarlo. Otra reacción podría ser, oh. No pensaba en esto. Yo voy a, voy a hablar con mi novio y vamos a hablar con el sacerdote. Gracias, no me digo esto. Muy ya, ya tengo tiempo, nuestro casamiento por servir es siete meses. Nos casamos por servir y, y leigo con la iglesia. les había dicho como cinco reacciones distintas que podrías ya casi anticipar. Que podrías ya casi anticipar una de esas cinco reacciones. Pero yo pienso que tú como madrina tía deberías hacer algo. Como digo, un un hombre sabio. Para que el mal avance es, su- es suficiente que hombres buenos no hagan nada. A, a veces, hermano podemos pecar por omisión, por negligencia, por desidia, por no haber hecho nada. Pero pues nosotros debemos a veces ser activos. Podría ser pecado de no no quiero tambalear la barca. Y podría ser, es cierto que podría ser lo siguiente, y vuelvo a repetir, Podría pasar que al decirle la sobrina Sinoka mucho y va a su mamá, que es tu hermana, le dice y luego cayó la bomba. Pero tú no puedes ir porque si tú vas a la ceremonia civil, con tu presencia tú estás aprobando lo que intrínsecamente está mal para los católicos de simplemente vivir en demasiado, en manzabado, como dicen ustedes. Tu presencia es una afirmación de lo que está intrínsecamente desordenado. Lo que estoy diciendo, hermanos, es algo tan común que quería hablarles hoy y clarificarlo. Quería hablarles hoy y clarificarlo porque hay mucha confusión. Nunca hemos vivido en un tiempo con tanta información. Para al mismo tiempo, nunca hemos vivido en un tiempo con tanta confusión. Hay tal vez más, igual confusión que información. Bien, el escenario, el escenario es, podría ser que cae la bomba, que la sobrina se enoja, va a su mamá, su mamá, su, quien es su, es su hermana. Se enoca, e tu hermana que es un poco mayor que tú, es una católica no practicante, muy liberal en su manera de pensar. Se enoca, y e te llama a ti. Te llamo un hipócrita. Tú eres un hipócrita. No un hipócrita porque tú vas a misa. Tú comulgas. tu raises el rosario. Tú vas a la iglesia. Tú haces meditaciones. Vas a los retiros. Hipócrita, hipócrita, tú que crees en Dios, Dios es amor, Jesús dice que debemos amarnos. Todas estas expresiones vienen como balas de una pistola de la boca de tu hermana. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exactamente lo que dijo Jesús. Que les había dicho hace 15 minutos. Jesús dijo, no he venido para traer paz a la tierra. No paz, sino la división. Padre contra hijo. hijo contra Padre. Madre contra hija. Hija contra madre. Eso va a causar una división. Pero una división necesaria que no podemos complacer a Dios y al mundo al mismo tiempo. Se le digo a ustedes porque probablemente tú ya estabas o vas a ser in, involucrada en una situación así. Y repito, que nosotros, nosotros debemos complacer a Dios en los hombres. Debemos caminar en las huellas de los santos. Yo sé que es muy difícil que especialmente en el viento, la Navidad, queremos estar bien con todo el mundo, pero no es siempre fácil. Debemos estar bien con Dios. Tomar, hermanos, tomar los santos como ejemplos. Le voy a dar uno de los ejemplos mejores que hay. Y es Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro debemos pedirle a los santos que tengamos la gracia y la fuerza de caminar sus huellas. Caminar sus huellas. Santo Tomás Moro, lo que hizo Santo Tomás Moro está muy relacionado con ese tema que estoy desarrollando. Santo Tomás Moro vivía hace más o menos 500 años en Inglaterra. Y Santo Tomás Moro el primer canciller de Inglaterra, el segundo hombre más fuerte y poderoso en el país, después del rey. El rey, llamado Enrique VIII, dijo que quería divorciar de su mujer, Catherine de Aragon. Yelki quis despedir-se. y dejar su esposa, y tomar Ana Bolena, otra mujer, tomamos pan, pan y vino, vino. Y vivir en adulterio. El Rey pidió, el Santo Padre de aceptar esta situación, El Santo Padre dijo que no. Dijo que no porque es adulterio. Es adulterio. El rey se enojó y decidió de separarse de la Iglesia Católica luego formar su propia iglesia. Él siendo jefe de la iglesia de Inglaterra, que se llama la iglesia anglicana. La iglesia anglicana. Luego el pdO el rey a uh, uh, su amigo, Tomás Moro de apoyarlo en su decisión de divorciarse de Catherine Aragón y tomar otra mujer. era esperando que Tomás Moro le iba a respaldar y apoyar. Tomás Moro Que tenía una amistad muy fuerte con el rey Enrique VIII por muchos varios años, dijo al rey que no podía, que no podía aceptar su divorcio y unión con Ana Bolena. El rey se enojó muchísimo. Tomás Moro se retiró de su posición retirándose en la casa y fue arrestado por la policía de Inglaterra y se lo llevaron preso en esta famosa torre de Londres. Y Moro estaba presente ...encarcerado, preso. Me todo Londres durante un año. El rey trató de convencerlo poco a poco de cambiar... ...su opinión. Pero el rey dijo que no... Tomás Moro dijo, dijo que no... Entonces el rey, después de un año donde Moro estaba preso, sufriendo, pero aceptando esta como la voluntad de Dios, el rey Enrique VIII fue y cortar la cabeza de Tomás Moro. Este es el Rey de la Iglesia, de la Iglesia Protestante, de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, el divorcio adulterio del rey Enrique VIII. Tomás Moro, el obispo John Fisher, el padre de Edmund Cambion, Margarita Clithero, varios in Inglaterra, han decidido de no será si los ojos si y no aceptar. No será si los ojos si y no aceptar. El adulterio El adulterio del rey Enrique Octavo. ¿Ustedes quieren ver otro ejemplo de esto? Paralelo. Es en la persona ejemplar que dijo Jesús de todos los hombres nacidos de mujer no hay nombre más grande que Juan Bautista. Prácticamente San, prácticamente San Juan Bautista hizo lo mismo. San Juan Bautista había denunciado Adulterio, con una relación adulta y incestuosa entre el rey Herodes y la mujer con quien vivía Herodías que era la esposa de su propio hermano. Juan Bautista dice que no es lícito vivir con la esposa de Turmano, hermano. Como Tomás Moro, Juan Bautista, como Tomás Moro, Juan Bautista, él fue tomado preso en la cárcel. Y durante el cumpleaños de rey Rodas, <coughs> La hija de Herodías Salome había bailado un baile probablemente muy provo- provocativo. Heródico iba a darle todo lo que quería. Hasta la mitad de su reino. La muchacha fue su mamá, dijo, ¿qué pido? Herodías odiaba a Juan Bautista. Quería vengarse. Digo, te pedía la cabeza de Juan Bautista sobre una charola. En frente al público, la muchacha, Salomé, dijo, yo quiero la cabeza de Juan Bautista. El rey que admiraba Juan Bautista, mandó los verdugos le cortaron la cabeza de Juan Batista. Y trajeron la cabeza de Juan Batista en el banquete donde estaban celebrando. Donde estaban celebrando el cumpleaños, sus prop- su cumpleaños. Todos sus hermanos, Hermanas, hoy quería platicar sobre esto. El Evangelio de hoy se ve relacionado con mi tema. Jesús dice, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todos que dicen Señor, Señor. Entradan en el reino de los cielos. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús nos presenta la parábola en Mateo capítulo siete, terminando el Sermón de la Montaña. la palabra del hombre que había construido una casa sobre roca una casa sobre arena la casa sobre arena cayó la lluvia y se desplomó se destruyó toda la casa Porque fue hecho sobre arena. Mientras la casa hecha sobre roca, cayó la lluvia, la tempestad, y la casa se quedó de pie, ferme. Porque fue edificada sobre roca. Sobre roca. Perdón, hermanas, yo pienso que podemos relacionar el Evangelio con nuestro tema. Jovenes hoy día, muchos jóvenes hoy día, queriendo... queriendo, hermanos, hacer su propia voluntad, expresar su libertad, hacer lo que se les toca, Descarta lo que dice Jesús, Descarta lo que dice la iglesia, quien viviera según su propio modo. Esas jóvenes parecidas tiene su matrimonio construido sobre arena. Eso este es cierto. Se lo repite. Tiene su matrimonio su basado sobre arena. Va a venir la lluvia, la tempestad y se va a desplomar y arruinar y caer en desastre. Hermanos, debemos obedecer lo que dice Jesús. Y varios de ustedes tienen hijos, varios de ustedes tienen niños, tienen hijos, tienen adolescentes. Ustedes deben decir a sus hijos, ya ahorita, antes que sea demasiado tarde. Nosotros debemos obedecer. Nosotros debemos obede- obedecer <coughs> Dios más que los hombres. La única manera que podemos agradar a Dios si uno está llamado a la vida de familia es que debemos Vivir el sacramento del matrimonio. Sacramento del matrimonio significa, hermanos, ir a la iglesia, hacer los trámites, prepararse con pláticas, hablar con el sacerdote, hacer una buena confesión antes, Y no poner, no poner la vida social encima de la vida sacramental. No poner la vida material encima de la vida espiritual. No poner lo temporal encima de la eterna. No poner la carne encima del espíritu. No poner el pecado encima de Dios. casarse por la iglesia. Casarse por la iglesia, recibir el sacramento del matrimonio, estar abiertos a tener hijos, batizar los hijos, educar los hijos como hijos de Dios. Hermanos, esta fue una plática más bien muy pastoral, muy práctica, muy catequética, pero muy importante porque vivimos, hermano, vivimos hoy en un mundo, podríamos decirlo, que es un mundo pagano. Vivimos en neopaganismo. nosotros en la familia de perseverancia, nosotros somos hijos de Dios. Ecos de la Iglesia, ecos de Maria. Romanos, yo voy a rezar por ustedes. En ocho minutos yo tengo una misa funebre en la Iglesia. Pero yo voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes. Pero yo invito a ustedes de compartir... les invito a compartir esta plática a sus jóvenes. Ojalá que puedan entender español, porque es una plática muy actual en el mundo donde vivimos. Y yo voy a rezar por ustedes en la misa ahorita y les voy a dar mi bendición. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios todo el poderoso el Padre, el Hijo, ¡Hija Espíritu, Santo! Amén.